0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a, a este podcast Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán y hoy tenemos el episodio número dos que vamos a estar hablando sobre las fobias y cómo superarlas. Para los que son nuevos uh, a este podcast me presento rápidamente, soy el Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College y psicólogo clínico con 20 años de experiencia. Además, soy el autor del libro La Transformación del Adolescente y Lucas 24. Yo he decidido hacer este podcast para poder llegar a más personas y poder acompañarlos, ya sea que están trabajando, haciendo ejercicio o ya sea que estén en su casa, en su oficina, donde sea que se encuentren, poder llegar y platicar con ustedes. Quiero comentarles que este podcast, si bien vamos a estar viendo muchos temas que abordo en mis clases en Trinity Christian College, eh, también eh, es verdad que este podcast no es un podcast de la universidad esto es un podcast que yo estoy haciendo por mi cuenta con la intención de llegar a más personas y no solamente a mis alumnos aquí en la ciudad de Chicago y bueno, también decirles que este podcast estamos grabando el video y lo voy a subir a mi canal de YouTube así que si aún no te inscribes en mi canal de YouTube te invito a que lo hagas si tú nos estás viendo por YouTube te invito a que te inscribas en el podcast, vas a encontrarlo tanto en Spotify como en iTunes y los invito a que por favor lo compartan con sus amigos, con sus conocidos, con sus colegas para que pueda llegar a más personas y que se puedan ver beneficiados de temas de salud mental que vamos a estar hablando aquí, de sufrimiento humano, de desarrollo humano, de sentido de la vida y como les he dicho en este podcast vamos a estar abordando esos temas desde la psicología, la filosofía y la religión. Así que me dará mucho gusto que más y más personas se unan y que puedan acompañarme en estos espacios en donde vamos a estar reflexionando sobre estos temas. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué son las fobias y cómo superarlas. Un tema sumamente interesante, pero antes tenemos que ir a nuestra primera sección del podcast y esa primera sección es la recomendación. Que tengo para ustedes y el día de hoy quiero recomendarles un libro, este libro es uno de mis libros favoritos, es un libro que ha generado un gran impacto en mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional y estoy hablando del libro de Meditaciones de Marco Aurelio ¿sí? ¿lo ven bien? Es un, A los que están en YouTube, por supuesto, es un libro pequeñito, es un libro eh, pequeño sencillo, pero es un libro con una enorme sabiduría Quiero explicarles quién era Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, sin embargo, él no quería ser emperador, él era hijo adoptado, él no pensaba que iba a ser eh, emperador, sin embargo, su papá, eh, que lo adoptó, vio en él características, que era el emperador en turno, vio en él características que le parecían muy importantes, necesarias, para que el siguiente emperador pudiera estar a cargo del imperio romano así que designó a marco aurelio como el siguiente emperador como su sucesor y marco aurelio asumió esa responsabilidad a diferencia de la gran mayoría de emperadores en el imperio romano que abusaban de su poder que abusaban de sus ciudadanos marco aurelio es considerado uno de los grandes emperadores romanos no solamente por lo que hizo en el imperio que le, digamos, le devolvió eh, esa, esa luz, ese brillo, ese esplendor que, que había estado perdiendo el imperio romano antes de él, sino que además eh, fue un gran emperador en términos humanos, realmente trató a la gente con una, con una calidad, con, una, eh, con, con un espíritu, una sensibilidad extraordinaria. Marco Aurelio tiene una característica también. Es uno de los grandes filósofos del estoicismo. Como ustedes saben, el estoicismo es una de las filosofías que más aprecio tengo, porque además es la filosofía que le da sustento a la terapia cognitivo conductual, que es la terapia con la que yo trabajo con mis con mis pacientes y una terapia de la que vamos a estar hablando mucho a lo largo de estas sesiones, a lo largo de estos episodios para que ustedes puedan conocerla más, puedan comprenderla mejor. En fin, Marco Aurelio, junto con Séneca y con Epicteto, es uno de los tres grandes autores del eh, estoicismo. Y cuando él fue emperador, empezó a escribir su diario personal. ¿Qué es este? Él no tenía la intención de que se fuera a publicar, no tenía la intención de que más de dos 2.000 años después iba a estar un psicólogo en la ciudad de Chicago, haciendo un podcast, que además lo transmite en YouTube, hablando de su libro. No era su intención para nada. Sin embargo, este libro contiene tanta sabiduría que cuando él murió... Uno de sus colaboradores eh, hizo a bien eh, recopilar todo este diario y empezó a transmitirlo, empezó a distribuirlo. Y es un diario o es un libro que ha generado un impacto en grandes mentes como Nelson Mandela, que dice que gracias a este libro y a otros a otros poemas también, pudo ser capaz de enfrentar eh, las dificultades que él enfrentó mientras estuvo prisionero por varios años. También en Leo Tolstoy, el gran escritor ruso, ha hecho un gran impacto en Gandhi, en Martin Luther King. En fin, y tendríamos que decir que en general en todo el occidente, porque este es un libro que también comparte muchos element elementos que son semejantes al cristianismo y digamos que muchos autores cristianos, sobre todo algunos de los eh, padres de la iglesia, se vieron influidos también por el trabajo de Marco Aurelio y eso generó, pues digamos, una colaboración, por decirlo de alguna manera, una influencia en el pensamiento cristiano también. Eh, pero una de las características por las cuales me gusta tanto este libro de meditaciones y se lo quiero recomendar a todos ustedes, es porque uno nos deja ver al ser humano detrás de la máscara del emperador. Y este es un ser humano que él reconocía que no era una divinidad como solían creerlo los emperadores en aquel entonces y que reconoce que él tenía limitaciones y que por lo tanto necesitaba trabajar con esas limitaciones todos los días. Y él entendía que habían dos áreas en las que tenía que trabajar. Una era su cuerpo, buscaba estar físicamente sano, fuerte, eh, tratar a su cuerpo adecuadamente y la segunda era su mente, sus pensamientos, las cosas que se decía a sí mismo. Como pueden darse cuenta, pareciera que Marco Aurelio era un psicólogo de su época. Si bien no estaba viendo pacientes, estaba de alguna manera hablando de lo mismo que hablamos los psicólogos contemporáneos, que para que haya una mente sana necesita haber un cuerpo sano y que mutuamente se están eh, influyendo, ¿no? Eh, de hecho, tenemos una teoría, en, en, para tratar de explicar el desarrollo humano y tratar de explicar los trastornos mentales que llamamos epigenesis. Esta es una teoría que significa más allá de la genética. y habla de cómo la genética influye en el medio ambiente y cómo el medio ambiente influye en la genética y cómo el estilo de vida, las conductas, las experiencias que tenemos están influyendo tanto en la genética como en el medio ambiente. Tal vez en otra ocasión les hablaré acerca de la epigenesis, porque es una teoría fascinante, pero requiere más tiempo para que la pueda explicar con mayor comprensión. Bueno, les decía que esa es una de las cosas por las cuales me gusta tanto este libro. Nos deja ver al ser humano detrás de la máscara del emperador y también eh, porque hace este énfasis en la importancia de cuidar el cuerpo, de cuidar nuestra mente. Y la otra razón por la que me gusta tanto es que está llena de frases extraordinarias, frases que nos pueden ayudar en los momentos de dificultad, frases que nos pueden ayudar, también en los momentos de bonanza para que no perdamos la cabeza. Marco Aurelio era un gran promotor de las cuatro virtudes cardinales y en, a lo largo de su libro ustedes van a ver cómo habla constantemente de esta necesidad de ser hombres y mujeres virtuosos. Y quiero leerles dos frases de este libro que tienen que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy, que son las fobias y cómo superarlas. Son dos frases que las voy a leer en español porque yo tengo el libro en inglés, pero son dos frases que nos pueden ayudar a entender por dónde debemos de ir, cómo debemos de abordar las fobias. La primera dice, la primera regla es mantener el espíritu en calma. La segunda es ver las cosas frente a frente y saber qué son. Las personas cuando experimentan una fobia, lo vamos a ver más adelante, lo que sucede es que tienen una serie de reacciones físicas, emocionales, mentales, que su espíritu no está en calma, ¿no? Y tienen una serie de pensamientos fóbicos que les hacen creer que están en una situación de extremo peligro. Y eso impide que vean las situaciones con objetividad. Marco Aurelio nos está diciendo, sea lo que sea que tengas que enfrentar en tu vida, mantén ese espíritu calmo y enfrenta las cosas tratando de saber qué es lo que son viéndolas con objetividad, no dramatizándolas, no viéndolas más graves de lo que en realidad son. La segunda frase que les quiero leer de este libro dice, las personas estamos capacitados naturalmente para soportar todo lo que nos suceda. Fíjense, vivimos en una época que el doctor Martin Seligman ha llamado, uh, eh, que hemos desarrollado una actitud que él llamó victimology, ¿no? Es como una actitud de que somos víctimas, hay quienes se sienten víctimas del sistema, quienes se sienten víctimas de los hombres, de las mujeres. Hay quienes se sienten víctimas de la genética, de la cultura. Y en realidad, la vida nunca ha sido fácil para los seres humanos. Todos los seres humanos en todas las épocas han tenido dificultades. En realidad, nuestra época es la que menos dificultades eh, tenemos, porque tenemos una tecnología que nos permite protegernos que nos permite vivir con una comodidad y seguridad que nunca antes habíamos tenido no solamente eso hemos evolucionado el conocimiento médico a tal punto que hoy la expectativa de vida es cerca de los 80 años en los países desarrollados nunca antes habíamos visto eso en toda la historia de la humanidad pero a pesar de eso vamos a experimentar dificultades a veces son enfermedades a veces son traiciones a veces son injusticias y Marco Aurelio nos recuerda, las personas estamos capacitados naturalmente para soportar todo lo que nos suceda. Y eso incluye las fobias que vamos a estar hablando el día de hoy, incluye las fobias. Si tú tienes un temor intenso que te está paralizando cuando ves un perro, una araña, una cucaracha, un avión, un elevador, una inyección, y tú piensas que no puedes con eso, hoy quiero decirte que sí puedes. Y espero que este programa te ayude a verlo. Así como Marco Aurelio nos está diciendo, tú también estás capacitado para enfrentar y soportar la situación que te esté sucediendo con esta, con esta fobia que estás experimentando. ¿okay? Muy bien, pues ese es el libro que les quiero recomendar. Tomen nota, los que están en Spotify o los que están en iTunes, se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Los que están en YouTube, aquí lo pueden ver, aunque como esta es la versión en inglés, tal vez la versión en español eh, va a lucir diferente, ¿ok? Muy bien, vámonos al segundo tema del día de hoy, que es, ¿qué son las fobias?, At Whole Foods Market. Bien, vamos a explicar primero esto de las fobias. Eh, las fobias son un miedo intenso y e irracional a un objeto o situación específica. Este trastorno, que es uno de los trastornos de ansiedad, como les decía, afecta a 20% de los adultos. ¿Y qué creen? Las mujeres tienen dos veces más probabilidades de experimentar las fobias que los hombres. Hay algo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué es que sucede eso? A veces mis alumnos me dicen, hey, doctor Guzmán, ¿por qué es que el DSM5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, déjense los enseño para quienes no lo conocen, es el libro con el que diagnosticamos los psicólogos y los psiquiatras. Y a veces me dicen, ¿por qué es que el DSM5 habla de los trastornos siendo más prevalentes en las mujeres? ¿No? Y, y a veces me dicen, Suena sexista. Digo, no, no es que sea sexista. Hay algunos trastornos que son más comunes en las mujeres y hay otros trastornos que son más comunes en los hombres. Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno desafiante, son el trastorno de conducta. Son trastornos que son más comunes en los hombres que en las mujeres. Esto es parte de lo que estudia la epidemiología. La epidemiología es una área de la ciencia que trata de estudiar cómo afectan las enfermedades físicas y mentales a los hombres y a las mujeres. Y tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué es que las mujeres experimentan hasta dos veces más la probabilidad de desarrollar una fobia que los hombres? Y por ahí hay una explicación evolutiva que me parece que es interesante o importante. Esta explicación lo que nos dice es que los hombres como a lo largo de la historia los hombres han tenido una función de cazadores, una función de enfrentar peligros, cazadores y guerreros, eh, es, era necesario que evolutivamente hablando experimentaran menos temores para poder enfrentar esos peligros que implica ir a cazar un animal o el peligro que implica ir a la guerra. En cambio, en el caso de las mujeres, las fobias pudieran explicarse porque evolutivamente... Pareciera que era importante o todavía es importante que las mujeres tengan más sensibilidad a identificar situaciones peligrosas, experimentar miedo para poder proteger a sus crías, para poder proteger a sus bebés. Ustedes piensen en la época de los primeros seres humanos que vivían en, en los bosques, en las selvas, eran ambientes muy inhóspitos y era necesario que las mujeres contaran con esta, digamos, sensibilidad para que pudieran reaccionar ante una araña, una serpiente, con miedo y así poder proteger a sus hijos. Eh, ¿Se acuerdan que estábamos en el episodio anterior? Les expliqué qué es el mecanismo de lucha, huida o paralización, que es un mecanismo que se activa cuando nosotros experimentamos altos niveles de ansiedad. Bueno, pues eso es lo que estoy tratando de decirles, o lo que esta teoría evolutiva nos dice, de por qué es que las mujeres pudieran estar experimentando hasta dos veces más las fobias que los hombres, ¿okay? Bien, vamos a ver, a algo más que quiero explicarles es que hay gente que puede tener más de una fobia, hay gente que puede tener dos fobias o tres fobias al mismo tiempo y por supuesto, mientras más fobias tengas, más difícil va a ser la experiencia para ti. Tenemos que decir que las fobias tienen eh, tres características. La primera, una creencia fóbica le llamamos, es el pensamiento, la idea o la imagen ¿De que algo muy malo me va a suceder si yo enfrento aquella situación que temo? La segunda es una reacción de ansiedad. ¿Se acuerdan que hablábamos de los síntomas de ansiedad? Como la palpitación, la sudoración, la falta de aliento, etcétera. Bueno, estas son eh, las reacciones de ansiedad. Y lo tercero son las conductas de evitación. La gente cuando tiene una fobia aprende a evitar los estímulos que le activan la fobia porque en el momento les hace sentir bien. Si yo tengo fobia a los perros y no tengo un perro enfrente de mí, entonces no se activa la fobia. Hace sentido, ¿verdad? Pero hay un problema. Mientras más evite los perros, ¿qué es lo que va a suceder? Más miedo le voy a tener a los perros, porque menos voy a poder comprobar que mis creencias sobre los perros son peligrosos son erróneas y por lo tanto voy a seguir manteniendo la creencia fóbica de que los perros son muy peligrosos. Y sí, es verdad, algunos pueden ser peligrosos, pero no todos, ¿no? La gente incluso le tiene temor a los chihuahueños o perritos así, falderos pequeños, ¿verdad? Que, por cierto, son muy ladrones y que a veces pueden ser este, enfadosos con sus ladridos, pero normalmente no ponen en peligro la vida de un adulto, ¿no? Vamos a ver, existen cinco tipos de fobias. Las primeras son las fobias a los animales, probablemente las más comunes, a los perros, a los gatos, a las arañas, a las serpientes, a los tiburones, a los cocodrilos. y Aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta. Todos vamos a experimentar un temor a animales, a unos más y a otros menos. no Si estás nadando en el mar y te aparece un tiburón, vas a sentir temor. no Eso no necesariamente es una fobia, es nuevamente ese mecanismo de protección que tenemos que se llama ansiedad alertándote de un peligro en el que estás. Incluso yo te diría, si tú vives en una ciudad y le tienes mucho temor a los tiburones, ¿qué más da si no estás en encuentro con los tiburones? No tienes contacto con los tiburones, ¿no? El problema es cuando el temor a los animales está afectando tu vida diaria. Cuando este temor intenso e irracional está impactando tu vida diaria, la calidad de tu vida y entonces está teniendo resultados negativos en ti. Un perro, un gato, esos son animales muy comunes en las ciudades y por lo tanto una fobia, un perro, un gato puede tener consecuencias importantes. Lo mismo fobia a los insectos, por ejemplo. Recuerdo una paciente que una vez me hizo favor de visitarme, una señora extraordinaria, además sumamente valiente. Ella tenía una fobia a los gatos por muchos años y estuvo en tratamiento, estuvo con medicamentos, estuvo en psicoanálisis y nada funcionaba. Y cuando me consultó a mí le dije, estoy seguro que puedo ayudarte y estoy seguro que puedo ayudarte a superar tu fobia tan rápido como en tres horas. No me creía. Y no es que yo sea el mejor terapeuta del mundo, sino que la técnica para tratar las fobias es sumamente eficaz. Es el tratamiento más eficaz que tenemos en psicología. Ha sido probado y comprobado múltiples veces a través de estudios, a través de la experiencia clínica, etcétera. Pero más adelante les voy a hablar de eso. En fin, el caso es que esta señora, que una persona lindísima que les decía, tenía mucho miedo a los gatos y un día eh, tomó la decisión de acudir a la consulta porque se dio cuenta de que ese temor ya le estaba poniendo en peligro, ¿no? Al ver un gato salió corriendo por la calle y estuvo en peligro de que pudieran atropellarle. Entonces, fíjense qué importante. Las fobias tienen esas características. Activan tanto nuestros niveles de ansiedad que hacen que luchemos, huyamos o nos paralicemos. Y con eso podemos ponernos en peligro porque estamos ante una situación que no es, eh, que no es adecuada para nosotros. O la respuesta ante la situación no es adecuada. Ok, tenemos después las fobias a ambientes naturales. Por ejemplo, la gente que le tiene fobia a los truenos o que le tiene fobia a la lluvia o que le tiene fobia al agua o que le tiene eh, fobia al viento, ¿no? Son personas que eh, ellos pueden estar muy bien, muy tranquilos, pero una vez que empieza a llover o empiezan los truenos o que están en, en agua, una alberca, el océano, etcétera pueden experimentar la fobia de manera intensa. El tercer tipo es la fobia a la sangre, las inyecciones o las heridas. Este es un, un tipo de fobia muy incapacitante porque lo que sucede es que las personas que tienen esta fobia no reciben los tratamientos médicos que requieren. Eh, estas personas eh, van a, a evitar, por ejemplo, acudir a la cita médica, acudir con el dentista, acudir a ponerse vacunas, porque tienen tanto temor a las inyecciones, a la sangre o a las heridas, que no lo hacen, y entonces ponen en riesgo su salud. Tenemos el número cuatro, que son las fobias a las situaciones. Las fobias a las situaciones son a los elevadores, a los aviones, a los lugares cerrados, y esto hace que las personas... Eh, recuerdo un paciente que atendí, una persona extraordinaria también, eh, vivía en un piso, pues, piso 7 de un edificio y entonces lo que hacía es que tenía que subir y bajar por las escaleras todos los días y tenía que hacer eso tres veces al, al día, más o menos, en promedio, lo que la, la primera cosa que le dije fue, ya me imagino cómo es de tener tus piernas todas musculosas y se reía y decía, sí, la verdad es que están más fuertes que antes, ¿no? Pero a pesar de eso era realmente muy difícil porque simplemente la idea de subirse a un elevador, de pensar, de imaginarse en un elevador generaba un nivel de ansiedad tal que hacía que se fuera por las escaleras. Y claro, cuando eres joven, tal vez las escaleras no es un problema tan grande, pero cuando eres alguien mayor es un problema muy importante. O cuando vives en un piso 7 o en un piso 10 o en un piso 15, ¿cómo vas a hacer para estar subiendo y bajando todo el tiempo? vas a llegar a tarde a todas partes, ¿no? Vas a terminar mal oriente <ríe> tan pronto que sales de tu casa, ¿no? De estar haciendo ejercicio a las escaleras. Entonces, es un tema muy importante. A la gente los incapacita de hacer muchas cosas. Y bueno, afortunadamente fue otro tratamiento exitoso. Es uno de los, es uno de los trastornos que más disfruto tratar porque es muy claro, muy evidente el antes y el después. Cuando estaban teniendo la experiencia de fobia y cuando ya no tienen una respuesta de fobia después del tratamiento, uno puede ver qué importante es ese efecto en la vida de los pacientes. Pero bueno, ya estoy saltándome otra vez a hablar al tratamiento y les decía que de eso voy a hablar en un momento más. Vamos al número cuatro, perdón, al número cinco, que son otras fobias, como pudieran ser fobias a sonidos altos, fobias a comida, fobias a los disfraces, fobia a ruidos específicos. ¿Qué? La gente puede desarrollar fobia a muchas cosas. Tal vez ustedes estarán pensando, oye Mario, no hablaste de la agorafobia. Y es que la agorafobia es una forma de fobia que se presenta a estar en lugares públicos donde la persona vaya a experimentar ansiedad y que pueda ser embarazoso, vergonzoso, salir de ahí o que nadie le vaya a ayudar. Y entonces terminan encerrados en su casa, como prisioneros dentro de su casa. Pero esa es una característica de lo que llamamos trastorno de pánico. Y voy a hablar de ese trastorno en otra sesión, así que voy a saltarme la agorafobia por este momento. ¿okay? Bien, tenemos que preguntarnos, ¿por qué desarrollamos fobia a los seres humanos? Bueno, en realidad hay tres eh, explicaciones. La primera explicación y que es la más conocida, la más popular, pero no necesariamente la más exacta, es la teoría del de trauma previo, del encuentro traumático que genera un condicionamiento. ¿Qué es condicionamiento? Condicionamiento es una respuesta automática de nuestro organismo ante estímulos que nosotros no controlamos. Por ejemplo, si ustedes tienen un perrito y le acercan una salchicha, ¿qué va a pasar con el perrito? va a empezar a salivar, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos dan unas papitas con limón, sal y chile, ¿verdad? Hasta sentimos aquí así en las mandíbulas. Bueno, es una respuesta condicionada. Aprendimos a responder de esa manera automáticamente sin que nosotros decidamos hacerlo. Esta teoría dice que las personas en algún momento de su vida tuvieron un encuentro desafortunado ya sea con el perro, con el gato, con la araña, con la cucaracha, con lo que sea, y una vez que tuvieron ese evento desafortunado, desarrollaron ese condicionamiento, ese aprendizaje, y en base a ese condicionamiento o aprendizaje, cada que ven el perro, la cucaracha, la araña, el avión, el elevador, lo que sea, van a experimentar el mismo terror, la misma ansiedad que experimentaron en aquel momento. Eh, esta teoría eh, fue, digamos, una teoría dominante por muchos años, eh, y sigue siendo una teoría que explica algunas de las fobias, no todas eh, es una teoría que forma parte de la escuela conductista en psicología y hubo un psicólogo muy famoso que se llamaba Watson, que hizo un experimento eh, en la década de los 50 si mal no recuerdo para demostrar que esta teoría del condicionamiento clásico de las fobias era verdadera. Es un, es un experimento un tanto cruel. Tomaron un pequeño bebé que se llama Albert, o se llamaba Albert. Bueno, no sé si siga vivo, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un bebé, ahora tendría que ser un anciano. Y este pequeño bebé no tenía miedo a ningún animal, era un niño seguro y tranquilo. Y lo que hizo es que eh, al bebé le pusieron una rata, y esta rata se paseaba con el pequeño Albert y el pequeño Albert no le parecía molestar la rata para nada. Él estaba muy contento con la rata. Iba y venía, ¿no? Muy interesante porque a mí no me gustaría que me pongan una rata. Bueno, mis hijos tienen cuyos que son prácticamente ratas sin colas, ¿verdad? <ríe> Al menos es lo que les digo yo y no me provoca ninguna reacción fóbica. En fin, no me voy a desviar. La cosa es que le ponían la rata al pequeño Albert y el pequeño Albert jugaba con la rata. Pero después, para demostrar la teoría eh, que Watson proponía, empezó a aparear, es decir, presentar al mismo tiempo que la rata un sonido intenso, desagradable. ¡Paz! ¿no? Entonces, cada que la rata aparecía, se escuchaba el sonido: ¡Paz! Y ¡Paz! Y ¡Pa! 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 Y el pequeño Albert empezó a desarrollar una respuesta de terror ante eso, ¿no? ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, pues hizo un apareamiento, un condicionamiento, identificó que la rata y el sonido se presentaban al mismo tiempo y que cuando eso sucedía, él experimentaba mucho temor. Y ante esa situación, después le ponían la rata sin el sonido y él seguía reaccionando terroríficamente atemorizado por completo. Y algo muy interesante. Después ya no era la rata, eran perros, eran gatos, eran pollitos, eran muñecos de peluche. Esto se llama una generalización del estímulo. De pronto, este niño empezó a generalizar la respuesta de temor a muchos otros objetos. ¿no? Entonces, Watson con ese experimento demostró que su teoría era cierta. El condicionamiento puede generar una fobia. ¿Pero qué creen? Watson nunca demostró cómo curar al pequeño Albert. Nunca, no tenemos ningún eh, récord, ningún registro de que después de que le ocasionó la fobia al pequeño Albert, lo haya curado. Y se imaginan, eh, la verdad es que es un poco cruel ese experimento. Hoy no te permitirían hacer un experimento de esa naturaleza. Bueno, esa es una teoría. La teoría número dos es la respuesta evolutiva. Lo que esto dice es que los seres humanos... Cuando vivían al intemperie, cuando estaban, digamos, expuestos a los peligros de la naturaleza, tuvieron que aprender que hay animales y situaciones que son muy peligrosas y por lo tanto es necesario tener miedo a esas situaciones para protegernos. Así, por ejemplo, una serpiente, que pareciera que es una respuesta universal, ¿verdad? Tener miedo a las serpientes. Incluso lo vemos en la Biblia, en, en la descripción de... Del, del, del Génesis, cómo entra la serpiente al Edén a hablar con Adán y Eva y cómo, porque Eva le hace caso a la serpiente y Adán le hace caso a Eva, termina todo en un desastre, ¿no? La serpiente como un símbolo de peligro. Cuando hable del tratamiento les quiero comentar algo más de las serpientes en la Biblia porque hay algo muy interesante que dice. En fin, eh, esta teoría de la respuesta evolutiva nos dice, pues, que los seres humanos se enfrentaban a animales que eran peligrosos y aprendieron a reaccionar con miedo, como una forma de condicionamiento que después se ha ido transmitiendo, heredando genéticamente a las siguientes generaciones. Y que por eso es que la mayoría de las personas le vamos a tener miedo a una serpiente si la vemos, aunque no hayamos tenido una experiencia traumática, a un alacrán o, o a las alturas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, las alturas eran muy peligrosas, si te subías, y lo siguen siendo por cierto, ¿no? Pero si te subías a un lugar muy elevado y te caías, pues te morías, ¿no? Entonces, la idea es que evolutivamente se ha ido heredando este temor, esta sensibilidad a responder a ciertos estímulos, y que las personas que desarrollan las fobias, de alguna manera son más sensibles a eso, tienen una herencia, un, una disposición genética mayor a experimentar ese temor. Si bien la mayoría tenemos miedo a las serpientes, no todos vamos a tener fobia a las serpientes. Si bien todos podemos experimentar miedo o ansiedad a las alturas, no todos vamos a experimentar fobia a las alturas o a los aviones o a los elevadores. ¿no? Entonces esa es la segunda teoría que a mí la verdad me hace mucho sentido. La tercera, más que una teoría, es eh, nos sirve para explicar cerebralmente qué es lo que pasa cuando la gente tiene una fobia. Y es que la sesión pasada hablábamos de que tenemos una región en el cerebro que se llama amígdala, ¿se recuerdan? Eh, y esta región que tiene forma de almendra en el cerebro, cerca del lóbulo temporal, tiene una función muy importante en regular las emociones, especialmente en regular las emociones de miedo y de asociarlas con experiencias o memorias de cosas que nos sucedieron. Así se explica el condicionamiento de una manera eh, cerebral, digamos, ¿no? Y entonces esa región del cerebro parece ser que en las personas que tienen fobia es una región más sensible. Y otra vez, si bien muchos tendríamos cierto temor o ansiedad ante estímulos, pero no fobia personas que tienen la fobia pareciera que tienen una mayor sensibilidad de activar la amígdala y de experimentar esos niveles intensos de ansiedad y de pánico que tienen, ¿ok? Muy bien, eh, con todo esto vamos a hablar ahora del tratamiento y si se acuerdan les decía que las fobias tienen tres características y esas son, uno, que hay creencias fóbicas, es decir, ideas, pensamientos de que eso es terrible me va a hacer daño me va a matar me voy a morir no voy a poder me voy no esas son las creencias fóbicas la segunda es la reacción de ansiedad el corazón la sudoración eh, la falta de aliento etcétera y la tercera son las conductas de evitación estas conductas de evitación les pido una disculpa me están marcando aquí lo estoy apagando esas conductas de evitación son muy importantes porque lo que hacen es que en el momento ayudan a la persona a no experimentar ansiedad, pero después la persona va a experimentar más y más ansiedad. Por eso el tratamiento va a tratar de abordar los tres niveles que les estoy diciendo, las creencias fóbicas, las reacciones de ansiedad y las conductas de evitación, pero el tratamiento va a tratar eh, de, de enfocarse de manera especial en las conductas de evitación, porque esas son las que están reforzando la fobia. Oigan, y hablando de fobias, yo me he quedado preocupado por la llamada que entró, eh, porque eh, seguramente es mi esposa o mi hijo, así que voy a hacer una pausa y voy a volver en un momento, porque no quiero estar pensando en esto y distraerme. Ustedes ni se van a dar cuenta, porque simplemente voy a poner pausa en la grabación y voy a volver a ponerle play, así que denme un segundo. Ok, pues como les decía entonces en la fase del tratamiento de las fobias, eh, es importante tener en cuenta que vamos a tratar de, de que el tratamiento ayude a eliminar las creencias fóbicas, a disminuir las reacciones de ansiedad y a confrontar las conductas de evitación, es decir, que la gente deje de evitar lo que teme. Pero no se trata de evitar como los machos, ¿verdad? Así aguántese, no. Se trata de que la persona lo haga... Eh, voluntariamente, sabiendo que está bajo control de la situación y sabiendo que esa persona tiene el control de decir más o menos. Si nosotros exponemos a la gente, a los estímulos fóbicos, sin su consentimiento, sin su aprobación, de manera en la que ellos no están de acuerdo de hacerlo, la experiencia en lugar de ser terapéutica puede ser una retraumatización pueden generar todavía más ansiedad a la situación. Por eso es muy importante que la persona esté de acuerdo en hacerlo. Una cosa es estar de acuerdo en hacerlo y otra cosa es no sentir miedo. De eso no se trata. En el episodio anterior les hablé de un libro que se llamaba Mikey and the Dragons, ¿se acuerdan? Les decía cómo este pequeño niño tiene que ir a enfrentar a los dragones y cuando enfrenta a los dragones se da cuenta que en realidad no eran tan peligrosos, que eran del tamaño de un gatito y que en realidad eran juguetones y no hacían daño. Eso es lo que le pasa a las personas cuando tratan sus fobias. Se dan cuenta que aquello que temían no es tan peligroso como pensaban y que en realidad ellos pueden manejarlo. De tal manera que el tratamiento consiste, por un lado, en lo que llamamos terapia de exposición. Le vamos a enseñar a la persona a exponerse al objeto fóbico, a la situación que le genera ese pánico, temor. Y por otro lado, vamos a manejar las creencias irracionales que tiene. Esto se hace a través de la terapia cognitivo-conductual y puede ser tan rápido como una sesión de dos o tres horas eh, y normalmente en promedio son unas tres sesiones lo que se hace en el tratamiento de las fobias. Como les había dicho, es un tratamiento muy efectivo. Les quiero hablar de un caso. ¿okay? Este es el caso de un niño que una vez me visitó con una fobia a los perros y lo que sucedió es que en la primera sesión lo conocí, hablé con él, hablé con sus papás les expliqué en qué consistía el tratamiento, le ayudé a él a ver que él iba a tener control todo el tiempo, que yo iba a estar con él en todo momento, pero que necesitábamos enfrentar esto o de lo contrario esa fobia iba a continuar toda su vida, etcétera, etcétera. ¿no? Y el niño, la verdad, un niño muy valiente, me dijo, va, le entro, ¿no? Y entonces en la siguiente sesión lo que hicimos es que yo tenía un perrito dentro de mi consultorio y este perrito estaba primero en una caja, en una jaulita. Y él, le dije al niño en, en la oficina va a haber un perrito y claro, el niño decía no quiero ir, me da miedo, qué difícil, no voy a poder, ¿no? Y yo le decía acuérdate que tú y yo tenemos un trato. Ese trato es que tú estás en control. Yo te voy a ayudar a que enfrentes tu miedo y superes tu miedo, pero tú eres el que vas a decir quiero detenerme o quiero continuar. Entonces le enseñé al niño a identificar su nivel de ansiedad. Diez es como un ataque de pánico, terrible, no puedo más, cero, no siento nada. Y nuestra idea era que cada que diéramos una aproximación al perro, él iba a experimentar la ansiedad y una vez que estuviera en 7 o 6.5, íbamos a dar la siguiente aproximación. ¿Qué íbamos a hacer mientras, cuando estaba de 10 a 7, por ejemplo, no? Bueno, nos íbamos a quedar quietos en el lugar donde estábamos, íbamos a respirar profundamente y íbamos a identificar las creencias, que estás pensando, que te estás diciendo, e íbamos a ver si esas creencias eran racionales o irracionales, válidas o inválidas para la situación que estaba sucediendo. ¿Y qué creen que sucede cuando hacemos eso? Cuando nosotros nos aproximamos a algo que tememos y no nos pasa nada, entramos en un mecanismo que se llama habituación. Es decir, ya no nos amenaza la situación. Entonces, entramos a la oficina, simplemente abrir la puerta era número 10, ¿no? Entonces, ahí dejó su manita en la chapa y respiró, hablamos de sus pensamientos, dejamos que pasar un poco de tiempo y después pasó de 10 a 7. Después abrió la puerta y la dejó entreparejada. Otra vez subió hasta 10 la ansiedad, volvimos a hacer lo mismo y bajó hasta 7. Después pudo ya ver al perro a la distancia, a unos seis metros dentro de su jaula, y lo mismo se subió a 10. De hecho, me decía, no es 10, Mario, es como 100. Yo le decía, ok, ok, está bien, respira, vamos a ver qué estás pensando, sigue viendo al perrito, ¿no? Y el perrito estaba ahí en su jaulito, un perrito muy tranquilito, viéndolo, ¿no? Y una vez que otra vez estaba en 7, 6.5, caminábamos. Tal vez ustedes van a decir, ¿por qué 7 o 6.5, Mario? Porque no queremos que esté sin ansiedad completamente, porque no es una expectativa racional. Queremos que se dé cuenta de que a pesar de que él tiene un poco de ansiedad, él puede enfrentar la situación que está teniendo. Entonces, así fuimos haciendo pasos poco a poco, poco a poco, hasta que nos acercamos a la jaula, el perrito estaba en la jaula, encerrada, el niño puso la mano sobre la jaula, otra vez se fue hasta 10, otra vez volvimos a bajar hasta 7, después el niño se fue y se sentó en un sillón y, y yo lo iba dejando que hiciera eso, ¿estás bien? ¿Quieres sentarte? ¿Quieres que hagamos una pausa? ¿Quieres eh, irte al sillón? Total, el niño se va al sillón y entonces ahora lo que hago es que abro la jaula y dejo el perro adentro. El niño me está viendo y está viendo que yo estoy tocando el perro, que yo abro la jaula. Claro, su ansiedad sube otra vez, pero ahora algo interesante está sucediendo. Ya tengo una hora aquí enfrente de este perro y nada malo me ha sucedido. Incluso Mario está tocando el perro. Sus creencias, ¿se acuerdan que les dije creencias, ansiedad y conductas de evitación?, están siendo confrontadas y se está dando cuenta que él no está pensando de la manera correcta. Y entonces su ansiedad empieza a disminuir. Después pongo al perrito en mis piernas y mantengo al perrito en mis piernas todo el tiempo. Y el niño empieza a acercarse poco a poco. Pasa de un sillón al otro sillón, después se para, después camina, otra vez va a 10, lo baja hasta 7 y se va acercando cada vez más y más y más hasta que está enfrente de mí y yo con el perro en las manos, una vez que estamos así, el niño me dice, Mario, esto es muchísimo, yo ya quiero detenerme, ya quiero irme, le digo, podemos hacerlo si quieres, pero si te vas sin haber tocado el perro, ¿qué crees que va a pasar?, ¿crees que vas a regresar la próxima semana?, y el niño que además era muy inteligente me dice, no, no, no voy a regresar la siguiente semana, le dije, entonces, ¿qué te parece?, que antes de que te vayas, hacemos el intento de que lo toques una vez, ¿no? ¿Por qué hice esto? Bueno, porque es muy importante que ellos se puedan ir con la experiencia de superé mi miedo. Si ellos se van con la idea de que mi miedo fue tan fuerte que no pude superarlo, no van a regresar y la fobia se va a reforzar. El niño tocó el perro, le hice fiestas, lo celebramos, y una vez que él estaba contento y orgulloso de sí mismo, le dije, ¿qué tal si lo intentas otra vez? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué creen? Al final el niño terminó con el perrito en sus piernas, tomándose selfies y mandándosela a sus papás. Y sus papás que estaban en, el, en la sala de espera estaban tan emocionados que llegaron y lo abrazaron, le tenían un regalo, le hicieron fiesta, ¿no? ¿Y qué aprendió el niño? Aprendió que él podía superar su temor. Le dejé tarea entre una sesión y otra, tenía que ir a una veterinaria, ver perros, ver videos de perros, ver fotografías de perros, no salir corriendo en el parque cuando viera un perro o cuando fuera a la casa de un amigo, etcétera. ¿Para qué? Para que él se siga exponiendo y siga dándose cuenta de que él puede con esa situación, que la habituación se active. La siguiente sesión volvimos a tener al perrito ahí, jugamos con el perrito, todo muy bien y empezamos a trabajar con sus pensamientos. ¿Qué piensas ahora de lo que pensabas? ¿Qué piensas del temor que tenías? ¿Cómo puedes pensarlo ahora? Y le ayudé a reelaborar todos sus pensamientos. Algo extraordinario sucedió. El niño después me mandó un email y me decía que a partir de esa sesión y de haber superado su temor, ahora se sentía más fuerte que nunca y que incluso había sido capaz de hacerle frente a unos agresores, a unos bullies, a unos eh, abusivos dentro de su escuela, a los cuales le tenía mucho miedo porque ahora se sentía fuerte y seguro. ¿Se acuerdan cuando les dije que el pequeño Albert generalizó la respuesta de miedo a todos los animales y a los peluches, lo mismo pasa en sentido contrario. Una vez que tú superas tus miedos, empiezas a generalizar esa sensación de seguridad a otras áreas. Por eso les digo que es tan bonito para mí trabajar con las fobias. Lo he hecho con personas con miedo a los perros, con miedo a los gatos, con miedo a las inyecciones, con miedo a los elevadores y siempre es la misma respuesta pero solamente funciona si el terapeuta está dispuesto a hacerlo. Entonces, bueno, ya vimos qué es la fobia, cuáles son sus características, los distintos tipos de fobias. Ya vimos cuál es el mejor tratamiento y tal vez ustedes van a estar pensando, oye, Mario, ¿y las medicinas? La respuesta es no. Las medicinas no son recomendables para las fobias. Al contrario, si tú tomas medicamentos, puede suceder que el medicamento refuerce más tu fobia y que tú generes una especie de dependencia psicológica al medicamento de que solo con el medicamento tú puedes estar bien y eso es algo que queremos evitar. Hay unos nuevos medicamentos que inhiben la respuesta de la amígdala y después lo que hacen es que al inhibir la respuesta de la amígdala exponen a la persona los temores que tienen y aún así se da el reaprendizaje entonces, eso es muy interesante, pero eso está en una fase de experimentación todavía. No lo vas a conseguir ese medicamento en la farmacia y además se utiliza junto con la exposición, no fuera de la exposición. ¿okay? Muy bien, bueno, pues espero que haya sido de interés para todos ustedes este programa sobre qué son las fobias y cómo superarlas. También les recuerdo el librito que les, recomendí, que les recomendé, que es el libro de Marco Aurelio, Vale mucho la pena para que lo compren y si tú tienes una fobia o conoces a alguien con una fobia, compártele este video, este podcast para que puedan escucharlo o verlo, ya sea en YouTube o en Spotify o en iTunes y que de esa manera puedan eh, aprender y saber más de las fobias y te invito a que busques un terapeuta cognitivo conductual que te ayude hacer la terapia de exposición con eh, reestructuración cognitiva de la que hoy te he hablado para que tú puedas superar ese miedo que tienes te aseguro que vas a poder y te aseguro que una vez que lo hagas vas a sentirte tan seguro, tan fuerte de ti mismo que vas a estar muy agradecido de haberlo hecho, ah y antes de que me vaya les había dicho de algo en la biblia de las serpientes y el tratamiento de las fobias y les decía cómo eh, en el génesis viene eh, la serpiente como un símbolo de peligro y como un símbolo de algo que hace daño, ¿no? Pero si ustedes se fijan, algo muy interesante sucede después. Eh, Moisés, cuando está liberando a, a los israelitas de Egipto, su bastón se convierte en una serpiente. Y es a través de esa serpiente que le demuestra al emperador que Moisés está con Dios y que Dios quiere liberarlos. Y luego hay algo más interesante todavía uno de los símbolos de Cristo es la cruz con la serpiente porque justamente Moisés levantaba el bastón y cuando levantaba el bastón entonces ganaban los israelitas en la guerra ¿no? y se hacía la serpiente y bueno el símbolo de Jesús que es la uno de los símbolos que es la cruz con la serpiente recuerda eso, pero también recuerda algo que es muy importante tus miedos los superas enfrentándolos no evadiéndolos Aquello que tanto temor tienes es en realidad la solución en potencia. Y eso es lo que hacemos en la terapia. ¿Tienes miedo a las serpientes? Te vamos a ayudar a enfrentar las serpientes. ¿Tienes miedo a las arañas? Te vamos a ayudar a enfrentar las arañas. Porque en el veneno está la medicina solamente depende de cómo tú lo estás enfrentando. Así que quería compartirles ese simbolismo que me parece que es un simbolismo muy interesante y ahora sí, me despido. Les mando un fuerte abrazo a todos y que estén muy bien. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?